0: jeder der der vielleicht schon mal Angehörige auf einer Intensivstation begleitet hat für für mich ist das also es ist wie so wie so eine
1: Zeit zwischen, zwischen den Zeiten Du hörst vom Lieben und Loslassen mit mir Jennifer Otte Tod, Verlust und Trauer sind seit ich denken kann Teil meines Lebens Meine Mutter nahm sich das Leben als ich sechs Jahre alt war Knapp zehn Jahre später verlor ich meinen Vater an Krebs. Es hat viele, viele Jahre gedauert, mich zurück ins Leben zu kämpfen. Und trotzdem wird meine Trauer immer ein Teil meiner Geschichte sein. Deswegen habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Ich möchte einen Ort schaffen, an dem wir uns gemeinsam erinnern, lachen und weinen können. Dieser Podcast ist für mich eine Art Therapie und vielleicht kann er das für dich auch werden. Egal, ob dein Verlust schon Jahre her ist oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest eine gute Woche. Meine Woche war so la la, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die Woche endet sozusagen heute mit ihrem Höhepunkt, dem Sonntag. Heute wäre der 49. Geburtstag von meinem Papa. Deswegen ähm, waren die Tage davor jetzt äh, für mich sehr emotional und auch heute, denke ich, wird ein sehr emotionaler Tag. Ich versuche das Beste draus zu machen und einen schönen Tag zu gestalten, der auch ihm irgendwie gefallen hätte und ja, freue mich aber ganz besonders auf die heutige Podcast-Folge und es wird auch eine etwas längere Folge, denn ich habe das erste Interview im Podcast und zwar mit der lieben Vanessa Rippegarten von Back to Happiness. Vielleicht kennst du sie ja schon äh, von Instagram, Facebook oder vielleicht auch von ihrem Blog. Ansonsten, wenn du sie nicht kennst, schau gerne mal in die Show Notes nachher vorbei nach der Folge Dort findest du alle Informationen, wo du sie finden kannst. Und Vanessa begleitet auch selbst Trauernde, auf verschiedenste Art und Weise und hat ganz tolle Ideen und äh, Aktionen. Auch das findest du alles in den Shownotes. Und <lacht> Vanessa hat auch mich schon interviewt, sogar ähm, in Videoform. Ähm, und dazu findest du auch den Link unten. Es ähm, ist auch ein sehr schönes Interview geworden. So. Äh, ich spreche mit Vanessa über den Verlust ihres Vaters, der erst vor ein paar Jahren war. Und wir sprechen auch darüber, wie. Tod und Trauer auch Beziehungen sowohl in der Familie als auch in der Partnerschaft beeinflussen können. Und da Vanessa momentan schwanger ist, sprechen wir auch darüber, wie ja sich das anfühlt, jetzt momentan zu wissen, man wird Mutter oder schon Mutter zu sein im Prinzip und ähm, den Papa aber nicht an der Seite zu haben. Und über all diese Dinge und noch einiges mehr sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen und hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen. Der Moment am Anfang, wenn man Aufnahme drückt, ist immer ein bisschen merkwürdig, wenn man halt immer so sitzt, okay, jetzt muss losgehen. Genau. Das, ist, das klingt jetzt auch. Ja, okay, super. Okay, ähm, dann ja, freue ich mich erstmal, ja. dass du im Podcast dabei bist. Und, ähm, oh, und genau jetzt hängt das Bild. Genau, jetzt das hängt das dann, Bild. Ne? Perfekt. Jetzt sehe ich dich wieder, oder? Ja,
0: genau jetzt hing es, ne?
1: Ja, ja genau. Perfekt. Super. Guter Einstieg. Okay, okay. So, ich freue mich auf jeden Fall, dass du im Podcast dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute ja, ein Interview zu führen. Und ähm, ich d- denke, wir legen einfach mal locker los. Ähm, ja, was du gerne erzählen möchtest, wen hast du denn verloren? Erstmal für die Zuhörer, die wissen das ja noch gar nicht. Ja, ähm,
0: ja also ich habe äh, vor viereinhalb Jahren ist mein Vater verstorben. Nach einem Jahr sehr schwerer Krankheit mit ganz vielen Auf und Abs, ähm, ähm, wo ich ihn ja täglich begleitet habe und ähm, jeden Tag gehofft habe, dass wir ihn irgendwie zurück ins Leben geführt bekommen und im Endeffekt aber ähm, ja, diesen Kampf verloren haben und er ist dann am 20. November 2015 verstorben. Und ähm, das war ja, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Ich habe vorher schon relativ viele Berührungspunkte mit dem Tod gehabt für mein Alter. Also ich war damals 30, als mein Vater verstorben ist und ähm, hatte halt vorher schon meine Oma verloren, Patentanze, Patenonkel, ähm, Onkel verloren. ähm, Also verschiedene Sachen eigentlich seit meinem, ich glaube, sechsten Lebensjahr immer wieder so ähm, mit dem Tod konfrontiert worden. Aber es war halt was ganz anderes, als dann ein Elternteil gegangen ist für mich zumindest, Ähm, genau und
1: ja, so so war das. Krass, okay, da ist ja dann schon ganz schön viel Vorgeschichte sozusagen da mit Thema Trauer und Tod. Ähm, Genau, ich ich habe so im Nachhinein
0: das Gefühl, ähm, das Leben hat mich darauf vorbereitet, so ein bisschen, also ich habe, keine Ahnung, oder habe mir oft die Fragen gestellt, ähm, warum ich das erlebt habe, was das, was ist mir sagen sollte in meinem Leben. Und ich glaube, so alle Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, waren so eine ähm, schrittweise Vorbereitung auf dieses Jahr, was dann mit meinem Vater gekommen ist. Also wirklich ganz explizit vor allen Dingen das Jahr, weil der Tod war, also klar, der Tod war der krönende Abschluss, aber ähm, was auch unglaublich schmerzhaft und intensiver war, einfach das Jahr davor und ähm, einen so geliebten Menschen so sehr leiden zu sehen. Ähm, es war so schwierig für mich und ich glaube, dass alles, was vorher war, wirklich ja, eine Vorbereitung
1: irgendwie darauf sein sollte. Was hatte dein Papa? Also, welche Krankheit?
0: Ja, also, Krankheit kann man gar nicht so genau sagen. Mein Vater, der hatte am. Ähm der ist im Dezember, also Ende Dezember nach Weihnachten 2014 ins Krankenhaus gekommen, weil er ganz verwirrt war und hohes Fieber hatte, über 40 Fieber. Und war dann eine Woche im Krankenhaus mit diesem hohen Fieber. Und die Ärzte konnten aber nicht so richtig rausfinden, woher es kam. Es war auch so diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo so Unterbesetzung im Krankenhaus ist. Und keiner konnte einem wirklich was sagen. Und ähm, er hat dann. Ähm, Am 7. Januar 2015, genau, da war ich vorher noch bei ihm, da war er eigentlich relativ gut sogar drauf, ist sogar wieder ein Stück auf dem Flur gegangen, er lag davor die zwei Wochen nur und das Fieber war ein bisschen runtergegangen und ich war eigentlich recht positiv und dann ähm, bin ich aus Krankenhaus weggefahren und habe dann einen Anruf bekommen von meiner Tante, seiner Schwester, ähm, die mich weinend angerufen hat und ähm, sagte, du musst unbedingt ins Krankenhaus kommen, es ist was passiert Und mein Freund und ich, wir sind dann hingefahren und ähm, er hatte dann im Endeffekt einen Herzstillstand und ist wiederbelebt worden. Und er ist nur gerettet worden, weil er nicht alleine auf dem Zimmer lag und sein Zimmernachbar ähm, quasi die Schwestern gerufen hat und ähm, die ihn dann eben wiederbelebt haben. Und es konnte aber keiner so genau sagen, warum er das jetzt hatte, weil also er war schon lange Herzpatient, also herzkrank, aber er hatte, ich glaube, ein oder zwei Tage vorher die große Untersuchung am Herzen, wo die auch nochmal geguckt haben, ist da irgendwas oder so, und da war nichts. Und also sie konnten es ähm, physisch nicht erklären, warum ähm, dieser Herzstillstand da war. Und ähm, ja, er ist dann 30 Minuten wiederbelebt worden und ähm, konnte dann auch wiederbelebt werden, aber 30 Minuten ist halt eine unglaublich lange Zeit. Ja. und die Ärzte konnten dann auch nicht sagen, ob er wieder aufwacht, wie er wieder aufwacht, was dann sein wird. Und er war dann, ich glaube, drei Wochen in einem, in einem künstlichen Koma. Also er also wurde dann automatisch in dieses künstliche Koma versetzt, weil der ganze Körper dann auch runtergekühlt wird, irgendwie um die Organe zu, zu schützen. Und ist dann aber tatsächlich nach diesen drei Monaten dann wieder aufgeweckt worden und ähm, ja damit begann eigentlich so diese Reise und dieses äh, super intensive Jahr, ähm, wo einfach ja er anfangs überhaupt überhaupt nicht richtig da war, ähm, sehr verwirrt war, ähm, dann wieder äh, alles lernen, also schlucken zum Beispiel lernen musste, weil er die ganze Zeit intubiert worden war und ähm, dann ging es los, damit schlucken zu lernen ähm, zu lernen irgendwie ähm, wieder ähm, sitzen zu können mit einem Kissen im Rücken. Das haben die alles schon auf der Intensivstation gemacht. Also er war insgesamt drei Monate auf der Intensivstation und ähm, ist dann in eine Frühreha verlegt worden. Und da, da waren halt auch immer ganz viele Auf und Abs. Dann war er in der Reha, dann war wieder im Zwischenfall, dann ist er wieder ins Krankenhaus auf die Intensivstation gekommen, dann wieder in die Reha, dann wieder ins Krankenhaus. Das war so ein ewiges Hin und Her irgendwie. Ähm, mit äh, ja immer wieder ein paar Fortschritten und dann ging es aber auch wieder meilenweit äh, zurück, so gefühlt. Und ähm, er ist dann aber tatsächlich am äh, 2. Oktober 2015 aus der Reha entlassen worden Und wir hatten zu Hause dann alles vorbereitet, seine Wohnung behindertengerecht gemacht, weil er, also er hatte halt in der Reha versucht, wieder gehen zu lernen und das ging für so ein paar Schritte mit dem Rollator, aber eigentlich war er dann auf den ähm, Rollstuhl angewiesen. Da haben die ganze Wohnung umgebaut, da viel renoviert, einen Pflegedienst organisiert, weil, also mein Vater wohnte in ich in Köln, das sind so, so 40, 50 Kilometer auseinander und dann haben wir einen Pflegedienst organisiert, der dahin kam, weil für mich war halt so diese, der Gedanke die ganze Zeit, mein Vater war damals 74 und ich konnte mir halt überhaupt nicht vorstellen, dass er von jetzt an in einem Pflegeheim leben würde. Und ich wusste auch, also das wäre das Schlimmste, was mein Vater sich vorstellen konnte. Und ich hatte die ganze Zeit, dieses ganze Jahr, dieses Ziel, ihn wieder so fit zu machen, dass er zu Hause wieder leben kann irgendwie. Ja, und das hat er im Endeffekt dann auch gemacht für sechs Wochen. Und dann ist er wieder ins Krankenhaus gekommen, weil ich, ich weiß gar nicht, war wieder irgendwas ich weiß es schon gar nicht mehr, wieder was mit Fieber oder so, also waren so viele Sachen irgendwie zwischendurch, wo man im Nachhinein, wo ich gemerkt habe, okay, der Körper wollte einfach nicht mehr. Genau, und dann ist er wieder ins Krankenhaus gekommen und äh, war eine knappe Woche dort und da hatten die Ärzte mich dann gefragt, ähm, wenn es jetzt wieder zu intensivmedizinischen Maßnahmen kommen müsste, sollen wir das wieder machen? Und da habe ich dann gesagt, nee, also das, er wird das nicht wollen und das war so eine Qual, ihn da zu sehen, es war so demütigend und erniedrigend für ihn und ähm, das macht keinen Sinn und ähm, genau und dann war ich Donnerstag, also ich war jeden Tag bei ihm und donnerstags war ich noch bei ihm, da war er super gut drauf, das ist ja manchmal so dass die Leute so vor dem Tod nochmal aufleben und hat mir ganz viele Geschichten aus seinem Leben erzählt, die ich irgendwie noch nicht von ihm wusste und also es war ein total ähm, schöner Tag und dann hatte er äh, am Nachmittag, glaube ich, noch mal irgendwie ein Eingriff, da sollte irgendwas an der Galle gemacht werden. Und dann habe ich auf ihn gewartet und dann kam er wieder aufs Zimmer. Und als ich ihn dann wieder gesehen habe, habe ich gedacht, oh, da, dem hättest du gar nicht zustimmen sollen, dass sie jetzt wieder diesen Eingriff machen, weil das war wieder so ein Rückschlag, den man ihm direkt ansehen konnte. Und ich bin dann den ganzen Abend irgendwie bei ihm geblieben, weil ich so, ich weiß gar nicht warum, aber ich konnte ich konnt irgendwie nicht weggehen da und habe mit ihm Fernsehen geguckt. Er war aber eher so, also er war gar nicht so richtig... Ähm, da bei Bewusstsein, ähm, ja, und dann bin ich, glaube ich, abends um elf gegangen und am nächsten Morgen haben wir um sechs Uhr den Anruf bekommen vom Krankenhaus, ähm, dass wir kommen sollten, weil die Organe nicht mehr arbeiten und ähm, ja, kommen können, um uns zu verabschieden, ja, und dann waren wir nochmal wirklich mit der Familie den ganzen Tag bei ihm, das war auch tatsächlich ein ähm, sehr schöner Abschied, diese Möglichkeit zu haben, war sehr schön. Also wir waren 16 Stunden bei ihm, er war nicht mehr ansprechbar, er war in diesem Zwischenstadium, aber es war irgendwie super friedlich in dem Raum, es kam die Licht, also die Sonne strahlte so rein und er lag auch sehr friedlich da und jeder hatte die Möglichkeit, ihm nochmal alles zu sagen, was er ihm sagen wollte. Genau, und dann ist er abends um 10 Uhr, hatte dann auch
1: gehört zu atmen. Ja, das ist so grob, die Geschichte. Warst du dann in dem Moment da, als er aufgehört hat zu atmen? Mhm. Ja,
0: also das war so, über über den Tag war das die große Angst die ganze Zeit, weil in dem Moment, wo du so einen Anruf bekommst, er stirbt, also wir, wir sind dahin gerast, weil ich so gedacht habe, keine Ahnung, es ist vielleicht in fünf Minuten vorbei oder irgendwie sowas. Ne? Und dann sagten die Ärzte aber, als wir ankamen, also das kann jetzt innerhalb von ein paar Stunden vorbei sein, es kann aber auch noch zwei Wochen dauern jetzt tatsächlich. Also man kann das nicht sagen, wie lang dieser Sterbeprozess ist. Und dann waren wir halt den ganzen Tag in diesem Zimmer, aber zwischendurch... Musstest du mal auf Toilette oder wolltest was zu essen holen oder so? Das war jedes Mal. Wenn ich dann rausgegangen bin, habe ich gedacht, okay, nachher passiert es genau in dem Moment und hatte da so furchtbare Angst vor irgendwie. Aber ähm, nee, als er dann aufgehört hat zu atmen, waren wir alle wirklich im Zimmer. Ja, und
1: ich habe es dann live ähm, miterlebt. Genau. Wie war dieser Moment so? Welche Gefühle waren da da?
0: Also ich ich habe diesen Moment so etwa, ich würde sagen, zehn Minuten lang kommen sehen, weil die Atmung verändert sich am Ende. Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt, wie sich diese Atmung veränderte. Wir haben tatsächlich vorher schon ein paar Mal gedacht, war es das jetzt? Weil ähm, die die dann so Atemaussetzer bekommen Mhm. und äh, die Zeit zwischen den Atemzügen einfach länger wird. Und dann sieht das eine Zeit lang so aus, als würde er nicht atmen und dann holen hatte plötzlich wieder ganz tief Luft geholt halt irgendwie ja. so. Also irgendwie wusste ich, okay, das passiert jetzt gleich. Und ich, als es dann passiert war, also es war, also es ist ganz komisch, aber es war ähm, okay für mich. Weil ich habe, ich hatte an dem Tag, also ich hatte das ganze Jahr schon Abschied genommen, so im Endeffekt, auch wenn, wenn das kein bewusstes Abschied war. Aber das ganze Jahr hat mich darauf vorbereitet und an dann nochmal diesen Tag geschenkt bekommen zu haben, wo wir auch alle nochmal einzeln mit ihm im Zimmer waren und ich ihm wirklich alles, was ich sagen wollte, nochmal gesagt habe. Also das war war jetzt so, Papa, ich lasse dich jetzt gehen. Ähm, Und also in dem Moment war es okay für mich. Ich bin dann allerdings direkt rausgegangen, weil ich habe schon mal, ich habe einmal ähm, meine Oma, ähm, als sie verstorben ist, ähm, habe ich die, danach besucht und ähm, habe dann gedacht, okay, das war, also war für mich falsch. Ähm, ich, ich wollte sie lieber anders in Erinnerung behalten, als ich sie da dann jetzt gesehen habe. Und ähm, ich habe meinem Vater direkt angesehen, es war total extrem, aber daran leite ich auch ab, wie, wie, Zeit, wie sehr Zeit es für ihn war zu gehen, weil er sich direkt im Gesicht verändert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt ähm, ich, ich gehe jetzt sofort hier aus dem Raum raus, weil ich möchte möchte das vorherige Bild ähm, in Erinnerung behalten. Und ja, als ich dann auf den Krankenhaus gekommen bin, da war für einen relativ kurzen Moment ähm, ziemliche Wut da. Also es war so ein bisschen so, ähm, jetzt hast du das ganze Jahr gekämpft und versagt. Es, es hat nicht geklappt irgendwie so. Also es war so ein bisschen... Ähm, wofür das alles, irgendwie so eine Wut auf was auch immer, warum musste er das jetzt alles durchmachen dafür, dass er jetzt doch gehen musste, irgendwie so, ne, ähm, aber wirklich wirklich für einen kurzen Moment und ja, ich meine, das Schöne war, dass wir alle zusammen waren, die ganze Familie da war und wir uns dadurch ähm, gegenseitig sofort so ein bisschen trösten und auffangen konnten. Ja, das
1: war, war dann ganz, ganz hilfreich in dem Moment das glaube ich aber echt ein krasses also ein ganz krasses Jahr und du hast ja gesagt das Jahr begann ja im Prinzip schon fast mit einer ähm, mit einem also sein Herz stand ja still also ja, das ja, heißt es so fing eigentlich einmal, ja. krass es fing eigentlich schon das Jahr damit an und äh, genau dann wahrscheinlich so ja. totales auf und ab ich stelle mir das echt heftig vor ja. ja also es war also das Jahr war äh, super extrem weil
0: Du wirst da mit so vielen Dingen konfrontiert, einmal halt mit deinen eigenen Gefühlen. Wie geht man da plötzlich mit um? Also, ich sag mal, mein Vorteil war, ich kannte schon die Intensivstation, weil er war er ja schon ein paar Mal mit seinen Krankheiten vorab drauf. Aber ähm, ich, jeder, der, der vielleicht schon mal Angehörige auf einer Intensivstation begleitet hat, für, für mich ist das, also, es ist wie so, ein, wie so eine Zeit, zwischen, zwischen den Zeiten, also es ist so ganz komisch zu beschreiben, aber auf, auf der Intensivstation, drei Monate jeden Tag auf die Intensivstation zu gehen, das war so anstrengend, weil das da, 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 also du kommst in diese, diese Räume und das ist, als wärst du in einer anderen Welt und da, da steht die Zeit irgendwie still und du hast, permanent diese krasse Neonbeleuchtung überall diese Geräte, es piepst nur, du kannst nicht rausgucken von da, du kriegst jeden Tag Todesfälle mit, du kriegst jeden Tag Angehörige mit, die schreien, die weinen, die ähm, mit denen du vorher die Tage vor der Tür gewartet hast und musst immer klingeln, um rein zu dürfen wenn die nicht sofort die Tür aufmachen dann fährst du dir direkt einen Film warum machen die jetzt nicht die Tür auf, dann ist gerade wieder irgendwas passiert und ähm, das war, waren so intensive Gefühle, ähm, die da in mir hochkamen. Und dann halt diese, dieses Danach, diese, dieser, ähm, diese, dieser Kampf, ihn irgendwie dazu zu befähigen, wieder zurück ins Leben zu kommen. Und da kommt dann ja auch so viel Bürokratisches drumherum, wo du mit, mit überhaupt das zum Platz kriegst in solchen Reha-Einrichtungen, mit Pflegeversicherung, mit Krankenversicherung und so weiter, wo ich... Ja, fast täglich Kontakt zu hatte und immer versucht habe, auch bitte, dass sie, dass sie ihn noch verlängern in der Reha, damit er noch länger die Möglichkeit hat, das wieder zu lernen und all solche Geschichten. Also es war, ja, war so ein absolutes Ausnahmejahr. Ich hatte in dem Jahr auch noch meinen neuen Job gerade angefangen. Also ich habe im Februar 2015 meinen neuen Job angefangen und ähm, das war halt super extrem. Ich bin dann jeden Tag von Köln aus eine Stunde zu meinem Job gefahren und bin dann abends vom Job aus immer dahin gefahren, wo er gerade war, je nachdem in welcher Stadt er gerade in einem Krankenhaus oder in der Rea war, ähm, weil ich irgendwie diesen Gedanken nicht ertragen konnte, ähm, mal nicht bei ihm gewesen zu sein. Mhm. Und ähm, ich, ich hatte das auch, also das meinte ich auch eben mit demütigend oder erniedrigend, für mich war das halt, ähm, ganz schwer zu sehen, wie teilweise, es gab da auch große Unterschiede, je nachdem, wo er war, aber wie teilweise mit ihm umgegangen wurde und ich bin dann manchmal abends um 8 Uhr in diese Reha-Einrichtung gekommen und er saß in seinem Rollstuhl einfach vor die, vor die Wand geschoben und stachte diese weiße Wand an und war halt selbst nicht in der Lage, irgendwie diesen Rollstuhl zu bewegen und ich hatte dann immer die Frage, wie lang wie lange sitzt der jetzt hier schon? Wie lange haben die den jetzt hier hingesetzt? Und der stachte auf diese Wand anstatt wenigstens den so zu stellen, dass er aus dem Fenster rausgucken kann mhm. oder irgendwie sowas halt. Ne? Und das war für mich immer so ein innerer Antrieb, wo ich gedacht habe, du, du musst gucken, dass es ihm gut geht irgendwie. Und deswegen, du musst da jetzt nochmal hinfahren. Ja, aber es war natürlich super intensiv für mich persönlich. Für meine Beziehung war es ein super intensives Jahr. Für alle Beziehungen, alle Freundschaften. Also ich habe eigentlich zu so meinem Leben wirklich auf Pause Taste gedrückt. Was ich später gemerkt habe, das geht nicht so. Man kann nicht einfach sein Leben auf Pause zu drücken, aber ich habe es halt in dem Moment gemacht und ähm, ja, und, und habe eigentlich nur für ihn gelebt in der Zeit.
1: Krass, krass, ja. Was war dein Papa für ein Mensch? Kannst du das so beschreiben? Also mein
0: Vater war für mich... Ähm, so, dieses Typische, was man unter ähm, harte Schale, weicher Kern, glaube ich, äh, fassen würde. Also nach außen hin äh, sehr rau und ähm, sehr, wie soll ich sagen, ähm, ja, äh, sehr ähm, direkt und, ähm, ja, er, der, er war selbst Handwerker und hatte sein eigenes Unternehmen und hatte so da diese ja Handwerkermentalität irgendwie, wo der Ton mal ein bisschen rauer ähm, irgendwie ist. Hat aber ähm, für seine Familie alles getan. Also ähm, ja, das also ich durch meinen Vater, also mein Vater hat mir wirklich gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet und ähm, da bin ich auch froh, dass ich das so ein bisschen in diesem letzten Jahr ihm da zurückgeben konnte. Und ja, also war ein super herzlicher Mensch. In einer, ähm, wo ich immer wusste, da, da bin ich zu Hause, ähm, wenn ich da hinkomme, ähm, wo ich immer hingehen konnte, egal, was ich gemacht habe. Ähm, egal, auch als Jugendliche war ich nicht immer so die Einfachste. Meine Eltern sind geschieden. Und ähm, das habe ich so ein bisschen in der Jugend ausgelebt dann. Und ähm, zu meinem Vater konnte ich aber immer, immer hinkommen halt und äh, wusste, ähm, es, er versteht mich irgendwie und äh, es ist okay für ihn halt so. Und äh, ja, also für mich ein sehr wichtiger Halt in meinem Leben. Mhm.
1: Und in dem, in dem Jahr dann sozusagen, äh, war dann mehr die harte Schale oder mehr der weiche Kern da? oder Also wie hat er sich ja, in dem Jahr so also Ja, also er war in dem Jahr nicht mehr da, aber das habe
0: ich... Ähm, irgendwie mehr selbst nicht gemerkt. Aber er als Person war gar nicht mehr wirklich da. Also er hat alles über sich ergehen lassen. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, ich habe ganz viel, wir haben dann so in Family Chat Sprachnachrichten aufgenommen oder Videos gedreht, wenn er einen Schritt mit dem Rollator gegangen ist und solche Geschichten, Fotos gemacht und im End- Nachhinein, als ich mir die Bilder dann angeschaut habe, als er dann verstorben war, habe ich gesehen, da ist gar kein Leben mehr in den Augen. Mhm. Ist, er war als körperliche Hülle war er da. Er konnte auch reden, also, ne, aber er war die Person meines Vaters, die war weg. Und also diese harte Schale gab es gar nicht mehr. Er hat da, er hat da einfach alles über sich ergehen lassen. Ähm, was gemacht werden sollte irgendwie und hatte sogar ähm, nichts mehr eine Meinung und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich glaube im Nachhinein, ähm, mir hat mal ähm, eine Dame, bei der ich so Coachings gemacht habe oder so, so Energiesitzungen gemacht habe während dieses Jahres, ähm, die hatte einen Satz zu mir gesagt, der mich so nachhaltig geprägt hat und der mir auch unglaublich geholfen hat, als dann der Tag gekommen ist, als mein Vater dann verstorben ist, weil sie dann gesagt hatte dein Vater ist euretwegen geblieben und wenn er das nächste Mal gehen möchte dann lass ihn gehen und das hat mir das hat mir dann an dem Tag selber so geholfen weil vorher wie gesagt es war immer nur Kampf als er die drei Wochen im Koma lag ich habe ich habe so auf den eingeredet dass er wieder aufwachen muss was wir noch alles gemeinsam erleben wollen und das dass es jetzt nicht geht und dass er uns das jetzt nicht antun kann und man weiß ja nicht genau, was die Menschen im Koma mitbekommen und ich glaube aber im Nachhinein, dass ähm, dass das wirklich ein, dieses Jahr ein Geschenk von meinem Vater war, weil er gemerkt hat, okay, die die kommen damit jetzt gar nicht klar und ähm, ich schenke denen dieses Jahr um Abschied zu nehmen und das ist so so meine Sicht jetzt im Nachhinein auf die Dinge so so das ist so meine Erklärung dafür, weil es war wirklich für uns ein Geschenk und für ihn war es das Schlimmste ja in seinem Leben, nur manchmal denke ich auch, vielleicht hat er es gar nicht so sehr mitbekommen, weil er eben so wirkte, als wäre er überhaupt nicht mehr so richtig hier auf dieser Welt und wäre irgendwo dazwischen, irgendwie, ja.
1: Okay, aber echt, der Satz ist krass, ja, ich, das ist echt krass, ich verstehe, warum dich das geprägt hat, warum dir der Satz so viel gegeben hat. Ja. ja, aber das heißt, ihr wart dann am, also sozusagen irgendwie hat er euch so ein bisschen darauf vorbereitet, loszulassen, sodass ihr ja. am Ende die Erlaubnis geben konntet, äh, zu ja. gehen. Ja. Ja,
0: es war, ja, deswegen, also auch als die Ärztin dann wieder gesagt hat, nochmal intensivmedizinische Maßnahmen. Ich, ich, ich hatte dann einmal gesehen und verstanden, äh, was das alles für einen Menschen bedeutet und ähm, habe dann gemerkt, dass das ist es nicht wert, weil also ich hatte mich dann auch in dem Jahr viel damit beschäftigt, warum hört ähm, ein Herz ohne physischen Grund aufzuschlagen, warum ähm, sterben Leute einfach, ohne dass man irgendwie eine körperliche Erklärung dafür geben könnte und da kam auch oft viel, dass, ähm, also es das hört sich jetzt sehr ähm, spirituell oder esoterisch an, aber dass ähm, wenn die Seele genug hat, ähm, dass sie dann den Körper einfach verlässt. Und ähm, dass das halt oft ist bei Menschen, die ähm, viele Schicksalsschläge vielleicht erlebt haben und die aber nicht aktiv verarbeitet haben, ähm, sondern geschluckt haben, geschluckt haben, geschluckt haben. Und das trifft auf jeden Fall auf meinen Vater zu. Der hat echt viel in seinem Leben mitgemacht. Aber ja, so ich meine Generationen, der war 41 geboren, Ähm, da äh, waren die, die zur Therapie oder so gehen, die sind ein bisschen bekloppt, Ähm, also es war so nicht seins natürlich und ähm, alles mache ich mit mir selber aus irgendwie und ähm, ja, und das war so meine Erklärung dafür, warum ist das überhaupt so gekommen, wie es gekommen ist und ähm, ja, und deswegen, als dann dieser Satz kam und sie gesagt hat, er ist eure Trägen da, das, das hat für mich einfach so Sinn gemacht und Da habe ich dann zum Beispiel auch an diesem letzten Tag, als wir bei ihm waren, habe ich dann auch zu ihm gesagt: Papa, das ist in Ordnung für dich, du kannst gehen und ähm, es wird uns auch weiterhin gut gehen und wir werden auch weiterhin das Leben genießen können, du musst dir keine Sorgen machen. Ähm, Ihm da wirklich nochmal gut zugeredet. Und was auch total schön war, ähm, ist im Endeffekt der Moment, als er verstorben ist. Es war, wir waren äh, ja seit 16 Stunden in diesem Raum und irgendwann musste da auch ein bisschen komisch, ein bisschen äh, irre dann in dem ja. Raum, wir, dann irgendwie mit fünf Leuten in so einem kleinen ähm, Zimmer und ähm, wir hatten irgendwie nie genug Stühle in diesem Krankenzimmer und immer saßen zwei auf dem Bett und dann musste aber trotzdem noch jemand stehen und irgendwie, ja, war es auf jeden Fall total eng und dann hatten uns die ähm, Pfleger später am Abend irgendwann so einen Rollstuhl reingefahren, aber nicht so einen normalen Rollstuhl, sondern keine Ahnung, diese komischen Krankenhausrollstühle, die so ganz hohe Lehnen haben. Hm. Auf jeden Fall auf diesem Rollstuhl saß ich dann, damit ich mich auch mal setzen konnte. Und ich war dann so ein bisschen unruhig, bin so hin und her gewackelt und bin dann irgendwie also aus diesem Rollstuhl raus und einmal so runtergefallen, bin ähm, so auf den Hintern gelandet. Und im Moment mussten wir alle so lachen irgendwie. Darüber halt so eine, in dieser Situation, aber es war irgendwie so komisch, also es war auch situationskomisch, aber wir mussten alle so lachen. Und kurz danach hat er aufgehört zu atmen. Und ähm, das war so, als würde er für sich nochmal so dieses haben, okay, sie können auch noch lachen, sie können ja. auch Spaß machen und äh, jetzt kann ich gehen. Ja, also von daher, das war eigentlich ganz schön so vom Abschied
1: ja. Das klingt echt schön. <lacht> genau. Und das klingt so, als hättet ihr euch in der Familie sehr gegenseitig gestützt. Mhm, Genau. Ja,
0: also, ähm, genau, wir haben im Endeffekt ähm, uns auch immer abgewechselt, seine Schwester, also meine Tante und er hatten eine sehr intensive ähm, Beziehung zueinander und ähm, sie war da auch immer mit ähm, dabei und äh, meine Schwester und ich haben uns abgewechselt und seine Partnerin, ähm, genau, wir vier, wir waren da quasi immer ähm, tätig. Aber sowas fordert halt auch eine Familie heraus, weil jeder geht mit so einer Situation anders um und zumindest für mich war es in der Situation selbst schwierig zu ähm, verstehen, warum die anderen da anders mit umgehen als ich. Im Nachhinein, oder klar, objektiv betrachtet weiß man das, dass dass natürlich Mhm. jeder anders anders mit solchen Sachen umgeht, aber ich hatte dann immer so dieses Thema, es könnte man jetzt nicht machen und ähm, ich hatte so so eine Einstellung, die nicht, die ich nicht gut finde im Nachhinein. Aber ich hatte so was Aufopferndes und wie gesagt, ich habe mein Leben auf Pause gedrückt und ähm, habe das irgendwie so indirekt von allen erwartet. Aber das, das kannst du nicht von allen erwarten und das, das ist auch nicht richtig im Endeffekt. Ähm, nur, also das, das war immer so zwischendurch schon schwierig, wo man einfach gemerkt hat, ähm, du hast dieses eine krasse Thema, dein Vater ist da sterbenskrank, was sowieso schon eigentlich Thema genug ist, aber du hast halt diese ganzen Nebenschauplätze noch, ähm, unter anderem halt, zu was für Konflikten führt das auch in der Familie und ähm, alles gut, wir haben das dann auch immer wieder irgendwie hinbekommen, aber es gab halt immer so Momente, wo du gemerkt hast, okay, finde ich jetzt nicht gut, wie die das machen, ich finde, die sollten das anders machen und ähm, ja, das, das, das durfte ich da auch einfach nochmal lernen, in dem Jahr toleranter zu sein und ähm, da ähm, ja das anzunehmen, dass jeder seine eigene Art und Weise hat, mit so einer Situation umzugehen, genauso wie jeder seine eigene Art und Weise hat, mit, mit dem Tod oder der Trauer dann im Endeffekt umzugehen.
1: Ja. Wie wirst du denn mit der Trauer dann danach umgegangen, so in der Zeit danach?
0: Also ich würde sagen, ich habe es erst ähm, ziemlich verdrängt. Also ich habe ich hab halt ein Jahr lang ähm, funktioniert und ähm, ich bin aus diesem Funktionsmodus nicht rausgekommen. Mhm. Also ich habe am Anfang ähm, dann mich um die Beerdigung gekümmert und wie das dann alles laufen soll und so weiter und so fort. Und bin dann aber super, super schnell, also ich glaube nach drei Tagen, also mein Vater ist freitags verstorben und ich glaube mit, ich weiß nicht mehr genau, mittwochs oder donnerstags, ich glaube donnerstags, bin ich wieder arbeiten gegangen und ähm, habe mich dann total in die Arbeit gestürzt. Ich habe dann keine Ahnung, ich war dann meistens bis acht, halb neun im Büro und danach bin ich dann noch äh, zum Sport gegangen, sodass ich dann meistens erst um elf Uhr zu Hause war und hatte damit meinen Rhythmus beibehalten, den ich das Ganze Jahr vorher gehabt habe, weil ich da halt ja auch nach der Arbeit noch zu ihm gefahren bin und abends dann äh, so spät nach Hause gekommen bin und habe das irgendwie beibehalten, nur mit anderen irgendwie ausgefüllt, ähm, die Zeit und ging auch ein paar Monate so. Ich hatte dann unglaubliche Probleme in meiner Beziehung. Das hatte ich schon während des Jahres und dann, dann natürlich danach äh, umso mehr, weil ich einfach dieses Leben so auf die Art und Weise weitergeführt habe. Und ähm, ich habe dann, irgendwann bin ich dann mit einer Freundin, mit einer meiner besten Freundin, ähm, für ein Wochenende ans Meer gefahren. Und sie hat dann zu mir gesagt, ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht, eine Therapie zu machen? Und ähm, ich war halt, also ich bin schon immer grundsätzlich ziemlich offen da, dafür gewesen. Ich habe früher sogar mal selber überlegt, ob ich nicht gerne Therapeutin wäre. Ähm, also ich habe da noch nie das irgendwie negativ ähm, betrachtet oder so und ähm, habe dann angefangen, mich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen, weil ich einfach gemerkt habe, ich, ähm, ich, ich habe so die Lebensfreude verloren. Also für mich war das einfach, ich hatte so eine, so eine Mischung aus, Wut, warum er das jetzt ein Jahr lang noch hatte durchmachen müssen, wenn er jetzt eh sterben sollte und und auch Schuldgefühlen, weil ich ihn schon in dem Jahr sehr getriezt habe, so nach dem Motto, Papa, komm, wir gehen nochmal runter in den Therapieraum und üben gehen und wir trainieren auch am Wochenende, wenn du keine Therapie hast und dann setzen wir dich da ans Fahrrad, damit du deine Beine trainierst und all solche Sachen. Halt immer mit dem Hintergrund, weil ich dachte, dass er das wieder alles aufbaut und irgendwie zurück ins Leben findet. Aber im Nachhinein betrachtet, was natürlich so vollkommen unnötig. Oder ich habe dann gesagt, es wäre gut, wenn du abnehmen würdest, da kannst du auch besser wieder gehen. Wenn er dann Eis essen wollte, habe ich gesagt, nee, ich bringe ein bisschen Obst mit und solche Sachen halt irgendwie so. Und äh, das habe ich mir unglaublich vorgeworfen dann. Genau, und dann war das so eine Mischung aus Wut und Schuldgefühlen und ähm, eben aus diesem... Funktionsmodus nicht rauszufinden, weil ich auch, weil ich halt auch gedacht habe, ja, was sollst du jetzt anders machen, weil alles andere fand ich einfach so sinnlos, also so Gespräche mit Freunden oder Sachen, die mir früher Spaß gemacht haben, mich mit mit Leuten treffen. Ich habe früher unglaublich gerne Leute zu uns eingeladen und dann hier Abende mit äh, vielen Leuten am Tisch verbracht. Und so das, ich fand das alles so so unnötig irgendwie so ne und ähm, konnte dem allen nichts mehr abgewinnen. Genau, und dann kam dieser Hinweis mit der Therapie und dann ähm, habe ich mich damit auseinandergesetzt und bin auf die Suche gegangen und war dann, glaube ich, bei ähm, drei Therapeuten, bevor ich dann die vierte ähm, gefunden habe, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das, das resoniert mit mir, das kann ich mir super vorstellen. Die Frau ähm, finde ich klasse, der vertraue ich direkt. Genau, und bei der habe ich dann eine Therapie angefangen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann. Ich würde sagen, so acht, neun Monate nach dem Tod. Mhm. Und ähm, diese Therapie ging auch tatsächlich bis ähm, Anfang letzten Jahres. Also am Ende haben wir die ähm, länger gestreckt. Am Anfang war ich halt sehr regelmäßig bei ihr, alle zwei Wochen. Dann irgendwann alle vier Wochen. Und dann irgendwann alle drei Monate oder so. Aber ähm, ja, das hat mir unglaublich gut getan, mit jemandem extern neutral zu reden, weil ich irgendwie auch das Gefühl danach ein paar Monaten hatte, dass dein Umfeld schon irgendwie darauf wartet, dass du wieder die Alte irgendwann bist. Also wann ist denn das jetzt vorbei? Mit dem Trauern irgendwie? Also mit dem Trauern, das kann ich noch nicht mal sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer in Tränen ausgebrochen wäre oder super traurig gewesen. Gar nicht, also... Wahrscheinlich sogar zu wenig, weil ich da so im Funktionieren drin war.
1: Aber ich finde, ja, Trauer so ist immer eh das falsche Wort. Also Trauer ist ein ganz führendes ja. Wort, finde ich. Ja,
0: Trauer, genau. Also es passt nicht zu dem Zustand, was sie hat. Aber, aber ich finde halt, so eine Erfahrung verändert einen und oder ich, mich hat sie auf jeden Fall sehr verändert. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Umfeld. Ähm, da nicht so mit klarkam und sich so gefragt hat, wann ist sie denn jetzt wieder so wie vor anderthalb Jahren halt irgendwie. Und ich wollte dann auch nicht so viel mit denen darüber reden, weil ich gedacht habe, ich möchte das auch zum Beispiel auch meinem, meinem Partner, ich, ich möchte dem das gar nicht zumuten, dass er merkt, wie wie schlecht es mir geht und das alles an ihn abgeben irgendwie so. Und da war das super heilsam, jemanden extern zu haben, wo ich wirklich diese Stunde hatte und nur von mir reden durfte, ohne dabei irgendwie ein schlechtes Gewissen
1: zu haben. Ja, also es hat mir ähm, sehr sehr gut getan. Genau. Wie lange hat das gedauert? Du hast vorhin dieses schöne Bild benutzt. Du hast dein Leben auf Pause gestellt. Wie lange oder ja, wie lange hat das so gedauert für dich, um wieder auf Play zu, zu drücken? Kannst du das noch sagen so ungefähr? Hm. Also
0: die Pausetaste wurde halt schon gedrückt, während er noch lebte. Das war halt zu Beginn, als dann das Ganze losging. Mhm. Und ich würde sagen, auf Play so richtig gedrückt habe ich dann wieder 2017, also erst im November 2015 verstorben. Und ich habe einen enormen Unterschied gemerkt. Also so war es bei mir, das ist bei jedem anders, aber bei mir, ich habe einen enormen Unterschied gemerkt, als ein Jahr rum war. Also es war wirklich mit dem Todestag, am nächsten Tag war es anders ich ähm, habe da auch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und sie sagte, dass sie oft ähm, diese Erfahrungen von ähm, trauernden Menschen hört, weil es war für mich irgendwie so, ich hatte alles einmal erlebt ohne ihn, also mm-hmm. zwei Ach, ja. Ja. War, also es war alles einmal durch und und ich hatte es überlebt, halt so, ne? also das Leben ging, tatsächlich weiter an diesen Tagen. Und was hat sich, hat sich da ein Jahr bei mir verändert? Und ähm, 2017 ähm, habe ich dann mit ganz vielen Dingen angefangen, die, also ich war dann plötzlich wieder in so einem, ich war dann nicht mehr passiv, sondern aktiv und habe dann ähm, angefangen, mich mit Sachen auseinanderzusetzen, die mir unglaublich ähm, gut getan haben. Ich habe dann ähm, angefangen, mich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, mit Meditation, persönlicher Weiterentwicklung. Ich habe Bücher gelesen, Podcast gehört und ähm, ich bin gereist, ähm, meine Schwester ist zum Beispiel damals nach Neuseeland ähm, für ähm, Sabbatical gegangen und ähm, dann sind mein Freund und ich dahin und haben sie da vier Wochen besucht und ähm, das hat auch der Beziehung zu meinem Freund dann wieder unglaublich gut getan, also irgendwie, ich habe das Leben wieder so ähm, gespürt, ja, genau, so ab 2017 würde ich sagen, ja.
1: Spannend, ich hatte, dass du das sagst mit dem einen Jahr, weil das äh, war das, was mir am Anfang äh, gesagt wurde, so ein Jahr, das ist so normal in der Zeit. Das ist so ja. normal, dass es da sehr schlimm ist, dass die Trauer sehr stark ist. Und ich habe das gar nicht gehabt. Ich habe das, also bei mir ging das viel länger und ich kann es gar nicht so richtig beschreiben eigentlich. Das, das Jahr habe ich gar nicht so intensiv erlebt danach, weil ich glaube, ich wie so in Watte gepackt war. So ich habe das, es kam später noch mal viel heftiger, hatte ich das Gefühl, so für mich, ähm, deswegen, ich glaube, das ist echt ja. unterschiedlich. unterschiedlich.
0: Ich, glaube, ich glaube auch deswegen, ich glaube, es gibt, es gibt auf diese Frage, wie lange dauert das, da gibt es keine Antwort drauf, das ist, nee. das ist so individuell und das kommt auf so viele Faktoren an, weil ich meine, für mich, ich zähle eigentlich zwei Jahre, weil wie gesagt, ich habe dieses andere Jahr ja schon, wo ich im Endeffekt Abschied genommen habe, auch wenn auf keine bewusste Art und Weise und ähm, Ja, ich glaube, das kommt immer darauf an, unter welchen Bedingungen passiert das? Kannst du dich verabschieden oder nicht? Steht noch was zwischen dir und der Person? In welcher Lebenssituation bist du gerade selber? Also ich glaube, das hat so viele Facetten, dass dass man da wirklich gar keinen Zeitraum nennen kann. Jeder Zeitraum ist in Ordnung im Endeffekt. So so viel Zeit, wie wie man braucht einfach.
1: Hast du so Momente, in denen dich das nochmal besonders... ähm also in denen es sich nochmal verschlimmert, in denen es sich nochmal härter anfühlt, so in deinem Leben gehabt seitdem?
0: Ja, also ich, verschlimmern würde ich nicht sagen. Ich habe Momente, wo ich ähm, ähm, ich habe nochmal Momente, wo ich weine oder wo ich intensiver ähm, die Trauer nochmal spüre, aber ich finde, das sind keine schlimmen Momente mehr. Mhm. So, also ähm, ich habe das, ich, ne, manchmal ist es so, wenn ich äh, abends alleine zu Hause bin, ich, ähm, und ich gehe das dann auch manchmal aktiv an, weil ich da dann so ein Bedürfnis habe. Dann äh, gehe ich irgendwie, mache ich den Rechner an und gehe die alten Fotos durch. Und wir haben halt super viel Material dadurch, dass wir dieses ganze Jahr ja so dokumentiert haben. Das heißt, ich habe Videos von meinem Vater, ich habe Sprachnachrichten. Ich kann seine Stimme dementsprechend noch hören. Und das mache ich selten, aber so ich sage mal zwei-, dreimal im Jahr, ähm, wenn ich so für mich bin, dann... Ähm, dann gebe ich mir das, sage ich mal, also dann, dann gehe ich da wirklich einmal durch die Sachen durch und dann kommen natürlich auch die Tränen und das ist aber dann für mich vom Gefühl her so ähm, sehr reinigend, also in dem Moment fühle ich mich dann äh, nicht gut oder sehr, sehr traurig, aber ich weiß halt dann auch, das ist jetzt gerade der Moment, der sich so anfühlt und morgen wird es sich auch wieder anders anfühlen und, äh, und es, es tut mir gut, ihm halt immer mal wieder in meinem Leben Raum zu geben. Also das ja. ist für mich auf jeden Fall der richtige Weg, ähm, da auch immer wieder bewusst hinzugucken und ihm da so einen Platz einzuräumen, anstatt jetzt das so, so komplett halt irgendwie aus meinem ähm, Leben wegzuschieben. Aber ich habe nicht mehr die Momente, ähm, wo ich sag ähm, da, da, ähm, keine Ahnung, zerreißt mich die Trauer oder da fühle ich mich komplett macht- und hilflos. Ähm, Das habe ich nicht. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das kommen könnte, wenn ich äh, dann mal schwanger werde. Und jetzt bin ich ja schwanger. Ich hatte da ein bisschen Angst vor, weil ich gedacht habe, was wird das mit mir machen, dieses Bewusstsein, ähm, du kriegst ein Kind und dein Kind wird deinen Vater niemals kennenlernen. Ähm, Aber das das ist nicht so gekommen. Also ganz im Gegenteil, ich, ähm, ich spüre die Verbindung im Moment zu meinem Vater sehr, sehr intensiv in der Schwangerschaft. Also ich habe ich hab ihn die ganze Zeit gespürt. Ich ähm, ich glaube auch, dass er da ist. Also ich glaube nicht daran, dass äh, mit dem Tod jemand komplett weg ist, sondern für mich äh, ist, ist der Körper weg. Ähm, aber ähm, die Person ist da und ich, ich spüre das ähm, häufig intensiv, wenn er dann da ist und ähm, gehe da auch ins Gespräch mit ihm und unterhalte mich mit ihm. Und jetzt im Moment in der Schwangerschaft ist er halt wirklich sehr ähm, präsent, so als würde er wie so ein Papa halte, mich beschützen, so ein bisschen neben mir laufen. Und ähm, ja, von daher habe ich nicht dieses, ähm, nicht mehr dieses ähm, ganz tiefe schwarze Loch, weil er ist,
1: er ist nach wie vor Teil meines Lebens. Ja, total spannend, weil das war so eine Frage, die mir unter den Nägeln gebrannt hat, weil ich auch immer so, als Frau, glaube ich, fragt man sich das, wie ist das, wenn ich mal schwanger bin und dann, vor allem wenn es eben ein Elternteil ist oder, ja, ja dann diese Frage, wie, wie gehe ich damit um oder wie wird das dann, wenn man immer ja. diese Gedanken hat, ja, dass derjenige ja dann nicht da sein wird, um das mitzuerleben oder zumindest nicht, ja. die ihn nicht sehen können, um genau, ja, genau ja. das Ganze zu erleben. Ja. Ja, also
0: das ist, das ist, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn, wenn dann der Kleine, wenn das Kind dann da ist. Ähm, aber im Moment ist das so, dass ich fest davon ausgehe, mein Vater kriegt das mit. Und ähm, ich glaube auch, dass Kinder so eine Verbindung irgendwo spüren können. Und ähm, ja, ich, ich, ja, für mich ist es so, es gibt einen Grund, warum ich jetzt schwanger bin. Und ähm, ich glaube daran, dass das alles so zu seiner Zeit kommt. Und vielleicht hat mein Vater da sogar die Finger mit dem Spiel auf irgendeine Art und Weise
1: und ähm, von ja, daher eine Hand darüber
0: genau, ja, also von daher glaube ich wirklich, ähm, ja, das ist, das ist äh, schön ist, ich möchte mit meinem Kind viel von meinem Vater erzählen Bilder zeigen, dass er wirklich auch ja, einen visuellen Eindruck davon bekommt, was was natürlich echt schade ist, ist halt so dieses Thema ist, ist diesen Opa gibt es jetzt halt nicht im Leben mhm. ähm, Genau, das finde ich schade. Ich glaube, mein Vater hätte es eine unfassbare Freude gemacht, äh, Opa zu werden und ähm, das zu erleben. Und ich dadurch, dass er auch so eine herzliche Art hatte, wäre es, glaube ich, auch super schön für, für meinen Sohn geworden. Aber ich glaube, dass ich die Verbindung zumindest auf irgendeine Art und Weise auf eine andere Art herstellen kann. Dann
1: Ja, wie du sagst, äh, gerade wenn ihr so viel Foto- und Videomaterial habt und du kannst ja unglaublich viel erzählen. Ich glaube, das kann man... Ja. Also, so, so sehr lebendig machen für dein Kind dann sozusagen. Ja, ich. genau. Also, ich denke auch. Er, er wird auf jeden Fall einen Eindruck davon bekommen. Das glaube ich auch. Echt, echt spannend, ja. Und ähm, wie ging das dann nachher in deiner Beziehung? Du hast gesagt, ihr hattet äh, so zwischendurch, gab es dann Be- so Beziehungsprobleme in der Trauer oder beziehungsweise in der Zeit im Krankenhaus. Dann wie ist das dann sozusagen nachher wieder ein bisschen ins Gleichgewicht gekommen oder wie lief das? Ja, total. Also ähm, im Nachhinein auch das, ähm,
0: also ich bin in allen, ich bin in allen Bereich, Lebensbereichen an, an dieser Erfahrung gewachsen. Aber das ist natürlich erst im Nachhinein betrachtet, kann man das vielleicht für sich erkennen. In der Situation selber ähm, konnte ich das natürlich nicht sehen. Aber also von der Beziehung her, ähm, genau, es war halt schon schwierig das Jahr über, einfach weil, also gar nicht, also mein Freund hat mich die ganze Zeit unterstützt, aber ich, ich bin so auf dem Zahnfleisch gegangen, dass ich irgendwie noch mehr Unterstützung gewollt hätte und ich glaube, dass, also ich habe eine Unterstützung gewollt, die nicht möglich war Ich wollte, dass man mir dieses Thema wegnimmt und das kannst du halt nicht wegnehmen. Mhm. Aber das war halt so irgendwie mein Gedanke, der natürlich totaler Quatsch ist, aber der halt in dem Moment irgendwie da war und das war das, was mir Schwierigkeiten bereitet hatte und genau, hin, ähm, hinzu kam irgendwie, dass dieser letzte Abend bei meinem Vater, was ich eben erzählt habe, dass ich da bis 23 Uhr im Krankenhaus war, da ist ähm, mein Freund halt irgendwann ins Krankenhaus gekommen, abends und hat dann gesagt, willst du nicht mit nach Hause gehen und wir kommen morgen wieder und dann sind wir ja morgen früh wieder hier und das habe ich ihm, glaube ich, unbewusst lange vorgeworfen, weil ich hatte halt, ich habe nicht gedacht, er stirbt jetzt, aber ich, hatte, ich, ich wollte da irgendwie nicht weggehen und Er hatte dann, was natürlich total logisch ist, irgendwie um 11 Uhr abends zu mir im Krankenhaus gesagt, hey, lass jetzt mal nach Hause gehen und morgen früh kannst du ja wieder hier hinkommen. Und ähm, das war aber, glaube ich, so was ich ähm, ihm zumindest unterbewusst ähm, vorgeworfen habe. Und... Ja, und dann dadurch, dass ich dann, als er dann tot war, weiter so gemacht habe wie vorher und ähm, eigentlich gar nicht mehr zu Hause war, war unsere Beziehung eigentlich auch überhaupt nicht mehr präsent, weil ich bin wirklich nur noch spät abends zum Schlafen gekommen und am nächsten Morgen ganz früh dann wieder zur Arbeit gefahren. Und ähm, an den Wochenenden habe ich dann eher geguckt, dass ich, keine Ahnung, was mit der Familie mache oder mich mit mit Freunden treffe. Also ich bin da eben wirklich komplett ähm, aus dem Weg gegangen, mich auch dieser Situation zu stellen Und ähm, wir haben aber dann schon, also für mich ist Kommunikation immer wichtig und wir haben schon viel darüber geredet und ich habe auch offen darüber geredet, dass ich halt nicht weiß, ob ob da jetzt ähm, noch eine Basis für uns ist und ich bin dann ähm, mit einer Freundin zusammen, ich glaube irgendwann im Herbst 2016, ich bin da vorhin zusammen in den Urlaub gefahren, wandern gegangen und habe da auch gesagt an alle, also inklusive meinem Freund, ich ähm, lasse mein Handy eine Woche aus, ich möchte, ich werde mich gar nicht melden und ähm, möchte da mal ganz für mich sein oder halt mit der Freundin zusammen, aber gar nicht irgendwie dieses haben, mich irgendwo äh, das Gefühl irgendwo melden zu müssen. Und das hat mir super gut getan. Mit ihr habe ich ganz viele tiefe Gespräche geführt und ähm, dann eben auch mit der Therapeutin da viel drüber geredet und sie hatte ähm, mir dann gesagt, also wenn sie noch irgendwie möchten, dass die Beziehung funktioniert, dann könnten sie ja mal über eine Paarberatung nachdenken und ähm, also nicht nicht Paartherapie, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Unterschied ist, aber es war irgendwie eine Paarberatung, also wir waren nur zweimal im Endeffekt da, also das ist, glaube ich, was anderes als so eine langfristig angelegte Therapie. Ähm, Genau, und das hatte ich dann meinem Freund vorgeschlagen, ob wir das machen sollen und er war für alles super offen, weil wir waren auch zu dem Zeitpunkt schon, Moment, ich muss mal rechnen, äh, Also wir waren seit 2006 zusammen, ja genau, also neun Jahre zusammen. Und ähm, genau, und dann sind wir da zweimal gewesen und das hat mir so geholfen, es hat mir so die Augen geöffnet irgendwie, weil ich in so einer Vorwurfshaltung die ganze Zeit ihm gegenüber war und er eigentlich schon alles gegeben hatte, was er geben konnte. Also es, es war einfach nicht mehr, er konnte das halt nicht ungeschehen machen, ähm, was passiert war und das war aber anscheinend so unterbewusst irgendwie meine, meine Haltung ihm gegenüber und ähm, sie hat das dann so als Externe sehr schnell sehr klar ähm, gespiegelt und ähm, da wirklich beide Seiten so ein bisschen ähm, ja, sich näher verstehen lassen und das hat uns unglaublich gut getan und von da an haben wir einfach angefangen, aktiv an unserer Beziehung zu arbeiten, mit den Impulsen, die sie uns mitgegeben hatte und ähm, Heute würde ich sagen, also wir wir leben eine viel tiefere, intensivere Beziehung, als wir es vorher gemacht haben. Also wir haben uns natürlich auf so einer anderen Ebene nochmal kennengelernt, weil es ist einfach, wenn alles gut ist. Aber ähm, wenn es schwierig wird, dann lernst du dich halt erstmal gegenseitig so richtig kennen. Und ähm, das haben wir halt zusammen miteinander durch irgendwie und... ähm, Dadurch ja, ist unsere Beziehung jetzt auf eine ganz andere Ebene gekommen. Und auch da, von daher, auch das ist was, wo ich sage, im Nachhinein ähm, bin ich dankbar für die Erfahrung, weil sonst würde ich so eine Art von Beziehung jetzt gar nicht kennen, halt, ähm, wie ich sie jetzt erleben kann. Genau, ja, also so sind wir da durch diese ähm, Phase, Krisenphase durchgegangen.
1: Und dein Freund hat ja im Prinzip den ganzen das Ganze mitgekriegt, den ganzen Weg da, Den Den ganzen Weg
0: mit, er war, also, er gehörte da natürlich schon fest zur Familie, wir waren neun Jahre zusammen, das heißt, er war war auch oft mit da auf der Intensivstation mit, ist auch teilweise alleine zu meinem Vater gefahren ähm, und solche Sachen und, ja, aber aber wie gesagt, für mich in dem Moment war es irgendwie nie nie genug, aber ähm, das war einfach der falsche Anspruch, ja.
1: Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist ziemlich schnell wieder arbeiten gegangen, Mhm. wie Das interessiert mich total, wie dein Arbeitsumfeld da so reagiert hat. Oder wussten die das in dem Moment, was passiert? Ja, die wussten
0: das. das Also ich war ja, hatte in dem Jahr erst in der Firma angefangen, also ich hatte im Februar angefangen und im November ist es dann passiert. Mein engeres Team um mich herum, die hatten halt auch so die die Geschichte äh, mitbekommen. Und ich hatte auch da eine Kollegin, mit der ich sehr gut sprechen konnte, weil die auch beide Eltern schon verloren hatte. Und ähm, ja, mit der konnte ich immer sehr gut über das Thema ähm, sprechen. Ähm, und ähm, sie ist dann auch auf die Beerdigung von meinem Vater gekommen. Ähm, und ansonsten war es so ein bisschen zwiegespalten. Also ähm, einige haben mich einfach ähm, in den Arm genommen. ich äh, viele, viele hatten dann selber irgendwie Tränen in den Augen. Das fand ich schwierig. Also viele sind so mit ähm, mit so einer mitleidigen Art damit umgegangen, wo ich nicht so gut mit umgehen konnte. Andere wiederum haben es ignoriert, also haben gar nichts dazu gesagt, vor allen Dingen so die jüngeren Kollegen, so Auszubildende und so, die das zwar auch alle mitbekommen hatten, aber die, glaube ich, einfach in dem Moment nicht wussten, was sie jetzt sagen sollten oder so. Was ganz schön war, also ich hatte, muss ich sagen, auch da von meinem Arbeitgeber unglaublich viele Freiheiten ich habe in der Woche, bevor mein Vater verstorben war, war ich schon die ganze Woche nicht bei der Arbeit. Ich hatte bei der Arbeit angerufen und habe gesagt, also ich kann nicht sagen, warum, aber ich kann hier irgendwie gerade nicht weggehen. Ich ich kann mich hier nicht lösen. Und ähm, dann hatte mein Arbeitgeber auch gesagt, das ist okay, bleib da, bleib da, solange du da bleiben äh, musst. Und dann, als ich dann den Anruf bekommen hatte aus dem Krankenhaus, dass er versterben wird, hatte ich dann auch angerufen und habe gesagt, also, es, es geht jetzt zu Ende und wir ähm, haben mir auch über den Tag bestimmt zehn Kollegen Nachrichten geschrieben und dass sie an mich denken und mir viel Kraft wünschen ähm, und auch ja, im Nachgang dann, bevor ich dann wieder bei der Arbeit war, hatten auch bestimmt fünf oder sechs mich angerufen. Ja, und ähm, ich hatte dann allerdings mein, also unser Geschäftsführer hatte dann halt mir eine Karte geschrieben und ähm, hatte dann gefragt, wie ich das handhaben möchte ob ähm, ich mir vorstellen könnte, dass jemand bei der Beerdigung dabei ist. Und da hatte ich dann halt damals gesagt, eher nicht, weil ich hatte war halt, wie gesagt, erst ein paar Monate da und irgendwie konnte ich mir das nicht so gut vorstellen, dass dann irgendwie mein Chef ähm, bei der Beerdigung dabei ist, ähm, weil ich da gedacht habe, okay, da will ich jetzt überhaupt gar nicht äh, auf irgendwas achten müssen, sondern einfach den Tag so äh, überstehen, wie ich ihn überstehen kann. Genau, und dann war aber im Endeffekt, und das war auch gut so oder okay so, die eine Kollegin, die ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht hatte, die war da und äh, das war auf jeden Fall auch sehr nett, ja.
1: Aber an sich ja ein sehr, eigentlich klingt nach einem sehr guten, offenen Umgang, zumindest wurde es nicht totgeschrieben. Ja, Ja, also ja, auf jeden Fall. Ja, doch, kann ich nicht anders sagen. Und dann, ähm, du. Also wenn ich das richtig verstehe, du arbeitest ja auch jetzt mit Trauernden teilweise, oder? Noch zusammen nebenbei, genau. Also du, du begleitest die sozusagen in der Trauer. Ja. Ähm, wann kam der Wunsch auf danach so? Oder, oder der kam also ja der wahrscheinlich durch die Erfahrung. Der
0: Gedanke dazu kam tatsächlich auf, als ich 2017 in Neuseeland war. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr so genau, was so der erste Gedanke dazu war, aber da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, weil ich... Ähm, Also ich habe immer schon in der Zeit versucht, ähm, den Austausch irgendwie zu suchen und habe nichts Passendes gefunden. Also ich habe schon in der Zeit, als mein Vater noch lebte und erkrankt war, da habe ich schon danach gesucht. Da hatte ich zum Beispiel dann gefragt, als er so lange auf der Intensivstation war, habe ich da im Krankenhaus gefragt, gibt es eigentlich sowas wie so Gesprächskreise für Angehörige von Intensivstationspatienten, ähm, mit denen man sich mal darüber austauschen kann oder so. Aber da gab es eben kein entsprechendes Angebot und ähm, dann, ja, nachdem er dann verstorben war, habe ich so ein bisschen für mich recherchiert, was es gibt. Und ich bin halt, also klar, klassische Therapie, was ich ja dann auch gemacht habe, was auch super war. Aber ansonsten bin ich halt nur so auf so, ähm, ja, ich sag mal so, ähm, Stuhlkreise geraten von irgendwelchen äh, kirchlichen Einrichtungen oder so. Und das war so, war so gar nicht meins. Und ähm, ich, ich hätte halt viel lieber mir den Austausch mit ähm, Leuten in ähnlichen Situationen gewünscht, vielleicht Gleichaltrigen, wo es auch darum geht, einen Elternteil verloren zu haben. ähm, Ja, also so in die Richtung irgendwie und habe da für mich ähm, nichts Passendes gefunden. Und da kam dann irgendwie so, als ich so diese dann wirklich mal vier Wochen den Kopf frei hatte und da am Reisen war... Ähm, da kam so ähm, die Idee und ich weiß noch, dass ich meine erste, mein erstes Konzept, die erste Idee habe ich im Flugzeug auf eine Kotztüte dann nur geschrieben, <lacht> ähm, wo ich alles, was ich so an Gedanken dazu im Kopf hatte, dann mal runtergeschrieben habe. Genau, und es hat dann aber noch echt lange gedauert, bis ich dann äh, tätig geworden bin in die Richtung. Also ich habe immer mal Ideen gehabt, aber ähm, ich war halt ja in meinem Job, der mir auch unglaublich Spaß macht und ähm, habe mich dann da irgendwie komplett drin entfaltet und habe aber gemerkt, okay, diese Idee klopft immer wieder an. Ähm, Also es ist irgendwie immer wieder, kommt es hoch und ähm, ja, habe dann Anfang letzten Jahres schließlich mit meinem äh, Chef darüber gesprochen, dass ich das gerne machen würde und dafür ähm, gerne ähm, die Stunden reduzieren möchte und ja, seit August 2019 ähm, biete ich das jetzt eben an und baue das jetzt mehr und mehr auf, genau.
1: Ich meine, du gibst ja dann den Leuten dadurch was? Gibt gib dir das dann auch nochmal was zurück im, so auf, in Bezug auf deine eigene Trauer, sag ich mal, oder auf deine eigenen Erfahrungen?
0: Ja, ja, unglaublich. Also es gibt mir unglaublich viel zurück. Also es ist für mich so eine wertvolle Arbeit, weil ähm, die einzelnen Nachrichten, also es reicht eigentlich, wenn ich eine Person erreiche und der damit ein bisschen in dieser Situation helfe, dann, dann habe ich... Für mich schon ein absolutes Erfolgserlebnis, weil ähm, ich halt das damals so erlebt habe, dass ähm, ich mich in der Trauer sehr allein und einsam gefühlt habe. Ich mich Und auch. Mh, ja, das ist irgendwie, kennen, glaube ich, sehr, sehr viele. Und ich aber so, so rein objektiv betrachtet verstehe ich nicht warum, weil jeder wird früher oder später in seinem Leben mit Trauer konfrontiert werden. Das ist, da kann keiner. Ja. vor weglaufen es es wird jeden auf irgendeine Art und Weise treffen ich meine Trauer hat auch so viele Facetten das ist also ich meine Tod ist natürlich ein, eine der krassesten Formen der Trauer aber auch ähm, wenn ich an an Trennungen denke an, an uh, Scheidungen wo Beziehungen nach Jahrzehnten in die Brüche gehen ja. oder eben. Das, das hat alles ähm, sehr viele Trauerkomponenten und im Endeffekt wird jeder da früher oder später in seinem Leben Erfahrungen mitmachen? Und da habe ich dann irgendwann gedacht, warum ist das eigentlich so, dass man sich so alleine fühlt mit einem Thema, was jeder irgendwann in seinem Leben er- erleben wird? Und das, das finde ich so paradox irgendwie. Das ist, verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Also ich verstehe, warum es so ist, weil bei uns einfach das so ein Tabuthema ist. Aber ich, verstehen nicht, also für mich muss es nicht so sein. Und ähm, ich denke, ähm, in dem Moment, wo wir anfangen, dem Thema einen Raum zu geben und darüber zu reden und uns darüber auszutauschen und die Möglichkeit zu bieten, sich mit anderen Leuten auszutauschen, ähm, können wir dieses Thema auch wieder mehr in, 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 in den Alltag der Menschen und in die Köpfe der Menschen bringen, dass das genauso wie die Geburt ähm, etwas ist, was zum Leben dazugehört und was, was normal ist und was auch okay ist. Und ähm, und damit einfach das nicht so tabuisieren und ähm, wegdrücken und das merke ich halt einfach in, de, in der Arbeit, das gibt mir das schon zurück, wenn ich wenn ich einem für einen kleinen Moment das Gefühl geben kann, dass er nicht alleine in so, dieser Situation ist, ähm, dann gibt mir das einfach unglaublich viel. Ja.
1: Das war auch meine Intention für den Podcast und das war jetzt gerade ein total schönes Schlussplädoyer, dem ich irgendwie gar nichts hinzuzufügen habe, dem ich total <lacht> zustimmen kann. Fasst es total gut zusammen, ja. Perfekt. Schön. Ja. Danke, dass du dabei warst, dass du deine Gedanken so offen geteilt hast. und Ja, ja gerne. Und nochmal ein bisschen dazu aufgerufen hast, dass das Thema einfach auch öffentlicher gemacht werden darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist jedem damit geholfen, wenn wir einfach offen anfangen, darüber zu sprechen.
1: Ja, ja genau. Und eben, selbst wenn man es in Demo jetzt gerade noch nicht erlebt hat, man bereitet, wie du, du, wurdest ja auch so schön vorbereitet, hast du gesagt, dadurch, dass du vorher das schon ein bisschen offener angegangen bist, die Verlusterfahrung davor und irgendwie, wie du sagst, irgendwann kommt's und dann ist es toll, wenn man, wenn das Thema schon so öffentlich oder gesellschaftsfähig ist, dass man weiß, man ja. kann sich, man, man kann sich ja ein bisschen aufgefangen fühlen oder verstanden fühlen.
0: Ja. Ja, ja vielleicht auch, wenn ich das noch ergänzen darf,
1: auch ja. als ähm, Vorbereitung auf den eigenen Tod.
0: Ja, also ähm, auch das, ne, weil also mein meine ähm, Einstellung zu meinem Tod oder, ähm, hat, hat sich auch total verändert durch diese Erfahrung und ähm, da auch ein bisschen diese unfassbare Angst, die es in unserer Gesellschaft gibt vor Tod, so ein bisschen nehmen zu können und ähm, dass man auch da ähm, anders mit umgehen kann, weil irgendwann wird das uns allen passieren und ähm, ich finde es so schade, wenn man immer in dieser ewigen Angst ist ähm, davor, dass es passieren könnte und darüber irgendwie das eigene Leben so ein bisschen vergisst, also vergisst das Leben zu genießen, weil du so in der Angst bist, ähm, dass es irgendwann vorbei ist. Es gibt Leute, die verbieten sich so viel ähm, im Leben zu genießen, weil sie Angst davor haben, das dann wieder zu verlieren und du wirst es irgendwann in deinem Leben wieder verlieren. aber äh, das heißt nicht, dass du nicht die Zeit dazwischen nutzen solltest, um es voll auszukosten und zu genießen halt. Und ähm, Deswegen, auch dafür finde ich es einfach unglaublich wichtig, da mehr darüber zu reden, dass wir einfach ja diese diese Angst, sowohl davor, dass jemand, den man liebt, stirbt, als auch, dass man selber stirbt, ähm, so ein bisschen, zumindest runterschrauben können.
1: Stimmt, das ja. ist echt ein Aspekt und kann ich unterschreiben, geht mir ganz genauso. Das ist auch meine eigene Einstellung zu meinem eigenen Tod, glaube ich, Krass verändert hat. Oder auch zum Leben, zu beidem eigentlich. Ja, ja. Ja, ja das stimmt.